0: wie diejenigen von euch, die jetzt hier einen Online-Shop haben, schaut euch mal die Produktseiten an und fragt euch wirklich, hey, sind hier alle Fragen beantwortet, die jemand hat im Kopf, wenn er hier so ein Produkt kaufen will? Ja, Was ist der Nutzen? Für wen ist das Produkt? Lieferzeit? Versandkosten? Was unterscheidet das Produkt vielleicht von einem anderen Produkten? Da gibt es extrem viel, was man beachten kann und vor allen Dingen auch, was dann am Ende dazu führt, dass äh, das Produkt gekauft wird.
1: Herzlich willkommen zu Online-Marketing Leicht gemacht. Dem Podcast für all diejenigen, die die digitale Revolution zu ihrem Vorteil nutzen möchten und jetzt auch im Netz verkaufen und dort als angesehenes Unternehmen wahrgenommen werden möchten. Mein Name ist Frederik Braun, ich bin einer der Gründer der Webentwicklungsagentur Mad Design. Wir machen Webseiten und Online-Shops, einmal aus technischer Sicht, einmal aus marketingtechnischer Sicht. Technischer Sicht bedeutet, klar, natürlich muss der Shop funktionieren und die Webseite muss laufen, ganz klar, aber wir kümmern uns auch um so Dinge wie eine Anbindung, eine Schnittstelle an ein ERP-System oder an ein Buchhaltungssystem, sodass man so Dinge wie Rechnungen nicht doppelt erfassen muss, sondern dass das direkt damit verbunden wird, dass das ein reibungsloser Prozess ist. Und aus marketingtechnischer Sicht, da geht es eben um Dinge, die eine Webseite profitabel machen und einen Online-Shop profitabel machen. Denn unterm Strich will niemand eine Webseite, niemand will einen Online-Shop, aber wir alle wollen das, was Shop und Webseite für uns tun können. Wenn du neu dabei bist und mit dieser Folge einsteigst, kann ich dir nur ans Herz legen, nochmal zurückzugehen und die Folge davor anzuhören. Denn auch in dieser Folge habe ich nicht nur einen Gast, sondern in diesem Fall zwei Gäste, Jonas Keppeler und Jona Eisenberger von Uplift. Die zwei machen Online-Shop-Optimierung, sorgen dafür, dass ein Online-Shop maximal profitabel ist und dass das was Langfristiges ist, dass da eine Marke mit aufgebaut wird. In Folge Nummer 1 haben wir uns verschiedene Herausforderungen in der E-Commerce-Landschaft Angesehen, wir haben uns angeschaut, was hat sich verändert in den letzten Jahren, was ist jetzt neu, welche Herausforderungen kommen auf Online-Shop-Besitzer und Besitzerinnen zu. Und in dieser Folge wollen wir darauf aufbauen. Ist auch wieder ein Interviewformat. Wir schauen uns aber dieses Mal nicht nur die Herausforderungen an, sondern wir werden auch gleichzeitig konkret. Wir schauen uns an, was kann man tun, um von dieser neuen Landschaft zu profitieren. Also, was kann ich heute machen, um meinen Shop zu optimieren? Was sind so ein paar Dinge, die ich unbedingt beachten sollte? Ich kann ich nur ans Herz legen komplett dabei zu bleiben. Wir sprechen gerade hinten raus in der Folge noch ein paar echt wichtige Dinge an. Also wirklich voll beladen mit guten Tipps für dich, wenn du einen Online-Shop betreibst oder mit dem Gedanken spielst, das zukünftig zu tun, dann kann ich dir diese Folge nur ans Herz legen. Doch auch wenn wir in dieser Folge primär über Online-Shops sprechen, ich glaube, da sind viele Dinge dabei, die sind auch dann relevant, wenn du keinen Online-Shop betreibst, wenn du einfach nur einfach nur in Anführungszeichen eine Webseite hast oder wenn du auf anderen Plattformen vertreten bist. Ich glaube, da ist viel Gutes dabei, über was man als Online-Marketer nachdenken sollte. Genau, deshalb möchte ich jetzt auch gar keine Zeit mehr verlieren. Vielleicht ein kurzer Hinweis noch zu Beginn. omlg.de Online-Marketing leicht gemacht abgekürzt. Das ist nochmal eine Seite mit Boni für dich. Da findest du ein paar coole Downloads zum Thema Website-Aufbau, zum Thema Suchmaschinenoptimierung hast äh, Zugang zu exklusiven Frage- und Antwortrunden, das nochmal für dich als Hinweis. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit den Jungs von Uplifts und all den guten Themen, die die Jungs im Gepäck haben. Jona, Jonas, schön, dass ihr da seid. Folge Nummer zwei, Folge Nummer eins haben wir letzte Woche aufgedreht. Heute seid ihr zu zwei, freut mich, dass ihr da seid. Hat echt Spaß gemacht beim letzten Mal. Wir haben... Beim letzten Mal über E-Commerce geredet, das ist ja auch das Thema eurer Arbeit, Shop-Optimierung, wie man mit dem eigenen Online-Shop mehr Umsatz generiert, wie man eine stärkere Marke aufbaut. Wir haben vor allem darüber geredet, was die Herausforderungen sind, was für Trends auf shopbesitzer und Besitzerinnen zukommen, mhm. dieses Jahr in 2022. Wir hatten erst überlegt, ob wir das einmal kurz zusammenfassen, aber ich kann jedem, der jetzt hier zuhört und jetzt erst einsteigt, nur ans Herz legen, nochmal zurückzugehen und Folge Nummer 1 anzuhören. Ich glaube, da war viel dabei, was wirklich interessant ist. Wir haben Amazon abgedeckt, wir haben uns angeschaut, was ist der Unterschied früher versus heute und ich glaube, wenn man das jetzt nochmal so zusammenfassen würde, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass... Man versteht, dass es heute einfach alles professioneller ist wie früher. Also ein Dropshipping-Shop -Shop mit drei Produkten, das funktioniert vielleicht vor fünf Jahren, hat es ganz gut funktioniert, heute einfach, einfach nicht mehr. Das ist ja wie offline auch. Es gibt einfach hochwertigere Geschäfte und einfach nicht so hochwertigere Geschäfte. Und ich glaube, da online dran zu denken und das ähnlich abzubilden, ich glaube, ist sehr, sehr wichtig. Bevor wir jetzt weitermachen mit dem, was man tun kann, um mit dem eigenen Shop heutzutage erfolgreich sein zu können, gibt es dem noch irgendwas, was ihr anfügen möchtet? Gibt es noch irgendwas, was ihr ergänzen möchtet?
2: Schön erstmal noch mal dabei zu sein. Heute bin ich auch mit am Start. Ja, man merkt einfach, der Markt reift. Es setzen sich die Wettbewerber durch, die ein gutes Angebot und ein gutes Produkt haben. Und das bringt natürlich Herausforderungen mit sich, die eben so ein reifender Markt als Charakteristik hat und das ist eben genau unser Fokus, hier mitzuhalten und den E-Commerce-Unternehmen erlauben, hier mitzuhalten und freuen uns, dass wir jetzt darüber sprechen können. Jawohl, die Freude ist natürlich auch diesmal
0: ganz meinerseits. Ich habe gerade überlegt, du meintest ja, du hast ja gerade den Vergleich zum Einzelhandel gebracht. Ich denke, wir haben ja beim letzten Mal auch das Thema Steigen die CBMs, CBAs angesprochen. Und dass halt dann kleinere Online-Shops bzw. Online-Shops mit einem niedrigen CV äh, wenige guten Margen das Nachsehen haben. Und ich denke, es lässt sich ganz gut vergleichen, um bei der Analogie zu bleiben. Was würde im Einzelhandel passieren, wenn auf einmal die Mieten pro Jahr 50, 60 Prozent steigen? Mhm. Also es ist natürlich kostet der Online-Shop quasi nicht mehr. Aber was musst du auf jeden Fall ausgeben, um Leu Besucher quasi in einen Laden zu holen? Und die Shops oder der Einzelhandel würde überleben, der halt gute Margen macht, geile Produkte hat und dort halt gern hinkommen.
1: Ja, cool. Ja, ist ein schöner Vergleich auf jeden Fall. Ich dachte, vielleicht beginnen wir einfach mal mit denen. Du hast es vor zwei Wochen, als wir telefoniert haben, äh, Conversion Killer genannt. Also, das ist, sind im Prinzip so gängige Fehler, die Online-Shops heutzutage machen und die natürlich dann auch sehr teuer werden, wenn man drüber nachdenkt, wie teuer Werbeanzeigen mittlerweile sind. Wollt ihr einfach da mal was dazu sagen, was ihr immer wieder seht? Was sind so die größten, größten Fehler, die man immer wieder entdeckt, wenn ihr einen Shop analysiert? Hm. Also,
0: was wir auf jeden Fall mal auf einer Meta-Ebene sagen können, ist, dass viele, also es, unsere Dienstleistung ist natürlich die Optimierung von Shops. Wenn Kunden zu uns kommen oder Interessenten und sagen, hey, es, es läuft irgendwie nicht, es muss irgendwie in den Ads liegen oder am Shop oder im E-Mail-Marketing. Liegt der Fokus sehr häufig extrem auf, auf Marketing-Taktiken? Und da wird auch oft die Ursache des Problems gesucht. Okay, ja, das muss irgendwie in den Ads oder im Online-Shop liegen. Aber so was, was wir fairerweise immer sagen, der wichtigste Haupttreiber ist quasi das Angebot erstmal. Und wir haben Shops gesehen, die waren sehr schlecht optimiert, die hatten weniger Ads oder sehr schlecht optimierte Ads Creatives wirklich mehr vor wenigen Minuten aufgesetzt mhm. und haben im Markt aber schon mit einer Conversion Rate von 2 bis 3 Prozent einfach gestartet, weil das Angebot so gut war und der Markt es äh, geliebt hat. Und das kann man auch nicht oft genug sagen. Es sucht, wenn es wirklich gar nicht läuft oder nicht so gut läuft, irgendwie sehr unter einem Prozent ist, sucht es nicht irgendwie in irgendwelchen Marketing-Hacks. Überlegt euch, hey, ist das das richtige Angebot für die richtigen Leute? Kann ich mein Sortiment noch erweitern? kann ich meine Produkte noch erweitern? So, daran liegt erstmal der größte Hebel. Und das ist auch, was wir am häufigsten sehen, was Online-Shops falsch machen, ist die Denkweise, es liegt an Marketing-Taktiken versus Sortiment-Produkt-Zielgruppe hinterfragen. Okay,
1: ja klar, macht Sinn. Wenn ihr, du hast jetzt den Kunden angesprochen, der hatte, die Werbeanzeige war jetzt nicht so optimal, das Produkt war aber super. Wie viel macht dann letztendlich die Anzeige aus? Hm. wie viel kann man dann mit einer Optimierung, wenn ich sage, ich habe ein gutes Produkt, wie viel kann ich da noch, <lacht> wie viel kann ich da noch äh, rausholen? Ihr müsst jetzt keine, müsst jetzt nicht ins Detail gehen,
0: aber was ist da? Also bei den Ads ist es halt nicht unser Metier. Ähm, klar, wir arbeiten immer viel mit ähm, Marketingagenturen zusammen, die auch Ads schalten. So ein größerer shop hat in der Regel mehrere Agenturen, eine für Ads, eine für den Online-Shop, eine für E-Mail-Marketing. Was wir aber sagen können, ist beim Shop, kommt es sehr auf die Grundlage drauf an, ähm, wie der Shop optimiert ist, aber man kann die Conversion Rate schon bei schlecht optimierten Shops, würde ich sagen, in einem Jahr durch AB-Testing schon, ich würde mal sagen, für 30 Prozent erhöhen. Teilweise auch, auch mehr drin, aber ich denke, das ist so ein guter Erwartungswert, wenn man eine sehr optimierungsbedürftige Grundlage hat. Wenn man sich halt überlegt, wow, 30% Conversion Rate ist halt 30% mehr Umsatz, obwohl man nicht mehr in Werbeanzeigen rausgibt.
1: Ja, das stimmt, das ist stark.
2: An der Stelle dann eher ein Brandbeschleuniger. Ich sag mal, wenn es davor ja. noch nicht glüht, dann brauche ich auch kein Benzin draufkippen. Ja. Aber wenn die Grundlage funktioniert, weil ja schon ein bisschen brodelt, dann äh, kann das einiges bewirken. Und deswegen ist uns auch immer wichtig: hey, äh, bevor wir jetzt, also bevor wir auch den äh, Interessenten empfehlen, mehr in Marketing, in den Shop zu investieren, schau erstmal, wie Jona meinte, dass das Produkt gut ankommt, dass das passt, dass die Grundlage stimmt und dann kann man darauf aufbauen.
1: Das ist vielleicht eine ganz schöne Überleitung zu eurem Prozess, weil ihr seid natürlich auch sehr datenbasiert und ich glaube, das Datensammeln ist heute nicht mehr so schwierig, aber das Daten auswerten, das ist noch eine, so, eine, so eine Kunst für sich. Gerade die Shops, mit denen ihr zu tun habt, da, ich glaube, das ist eine riesige Flut an Daten. Deshalb mhm. wollt ihr da ein bisschen was dazu sagen, was schaut ihr euch wie, wie geht ihr vor? Was schaut ihr euch zuerst an? Zieht euch irgendwas sofort an, irgendwas eher nicht?
2: Ja, das ist eigentlich immer der, der allererste Schritt in unserem Prozess, ist die intensive Analyse des Shops, des Angebots, quasi wie es platziert wird und auch der Zielgruppe nochmal auf der Shop-Oberfläche, weil, wie du meintest, das Zielgruppenverständnis ist eigentlich der Kern, der sich dann im Shop widerspiegeln muss. Und da gibt es verschiedene Tools für, die das teilweise so ein bisschen erleichtern. Klar, da kennt man dann Google Analytics, Shopify-Berichte, also diese ganzen, sage ich mal, Hard Facts. Aber was für uns auch immer sehr, sehr interessant ist, ist wirklich dieses qualitative Feedback von den Nutzern direkt, was man zum Beispiel durch Tools wie Hotjar erreichen kann, wo du dann echt äh, Fragen stellen kannst an die Besucher, die aktuell auf dem Shop navigieren merkwürdiges Verhalten zeigen, länger als üblich auf einer bestimmten Seite sind. Hier dann mal reinzugehen und die Nutzer zu fragen, hey, was hält ich denn aktuell davon ab? Oder welche Informationen fehlt dir an dieser Stelle? Das ist ein unglaublich wertvoller Insight, den man durch unsere erste Prozessphase nicht immer gewinnt. Wir hatten da auch einige Monate, die letzten Jahre an so Art Framework gearbeitet, weil eben gerade diese Informationsgewinnung, die hier notwendig ist, eigentlich immer Sinn macht und äh, diese ganzen äh, Schritte einfach umfasst und dann die ideale Grundlage gibt, um dann erstmal anzusetzen und so zu schauen, wo sind die, die äh, Knackpunkte, lohnt es sich anzusetzen, weil wir haben es auch schon oft gesehen, dass Bereiche irgendwie in Shops optimiert wurden, die gar nicht wirklich relevant für die Psychoball letztendlich waren. Und da ist unser Ziel natürlich auch mit dem größtmöglichen Hebeleffekt zu arbeiten und da die Stellen erstmal anzugreifen, die das höchste Potenzial auch aufweisen. Mhm. Hotjar ist eine ähm, ne Chatfunktion, oder? Für den Shop. Es ist jetzt nicht so ein Live-Chat, wo du dann direkt äh, antworten kannst und so weiter, mhm. aber man kann einfach live quasi Fragen stellen und diese im Nachgang auswerten. Das ist auch nochmal ein Punkt. Machen sich auch viele ein bisschen einfach und äh, jagen dann die, die Antworten durch irgendwelche Tools, die da irgendwas rausziehen sollen. Aber muss man leider sagen, um da wirklich die Gold Nuggets, wie wir sie immer so intern nennen, wirklich rauszupicken, ist einfach manuelle Arbeit angesagt. Da muss man ja. die Antworten durchgehen, muss sie in verschiedene Kategorien einordnen, um zu sehen, wo liegen denn die Schwerpunkte und die größten Fragestellungen der Besucher. Und dann eben auch wirklich effektive neue Elemente einzubauen oder auch mal ein Element zu entfernen, was vielleicht verwirrend ist. Da liegt dann äh, letztendlich das Gold vergraben.
3: Mhm.
1: Gibt es da eine Frage, die sich immer wieder bewährt hat, die ihr dann äh, Nutzern stellt oder ist das immer Shop-abhängig?
2: Das ist tatsächlich bei uns, äh, sind immer mehrere Fragen, die wir an verschiedenen Stellen äh, einfach aufploppen lassen. Was für uns eine Überraschung war anfangs, und aber auch mit Abstand das meiste Feedback gegeben hat, war eben speziell auch eine Frage nach dem Kaufabschluss. Okay. Das heißt, wenn du den Nutzer echt schon dazu gebracht hast, zu kaufen, dann ist er, er diese komplette Customer-Journey bis zum ersten Kauf zumindest mal durchlaufen und hat alles gesehen, was ihm bis dahin begegnet ist. Und ihn dann nochmal zu fragen, hey, welche Punkte haben dich vielleicht auch vielleicht fast abgehalten, äh, zu kaufen? oder was waren dann die größten Bedenken noch vor dem Kauf, dann kriegt man oft so diese, diese letzten tiefgründigeren Blockaden raus, die mhm. der Kunde hat vor dem Kauf. Er hat sich dann zwar letztendlich zu entschieden, zeigt aber natürlich auch, dass er der Zielgruppe angehört. Und ähm, nach dem Kauf, wenn man schon alle seine Daten eingegeben hat, dann ist natürlich auch nochmal äh, kein hoher Aufwand, einfach noch die letzte Frage zu beantworten.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. ihr arbeitet wahrscheinlich dann mit offenen Fragen, also da gibt es keine Antwortmöglichkeiten, sondern ich habe ein Textfeld und kann im Prinzip eintragen, was ich möchte, so ihr dann wahrscheinlich auch den Wortlaut dann damit rausfiltert. Exakt. Das
0: Problem ist ja, du weißt nie, was du nicht weißt. Und wenn du vordefinierte Fragen angibst, dann mhm. weißt du entweder das bestätigt oder widerlegt, aber was du bereits weißt. Und ja. Das ist meistens nicht mal ein Ansatz, ein kleiner Teil der Wahrheit. Deswegen äh, offene Fragen auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Man kann auch geschlossene Fragen stellen, zum Beispiel zur Ermittlung äh, der Kundenzufriedenheit durch den NPS, Net Promoter Score. Mhm. Äh, das ist die Frage, würdest du äh, unser Produkt einem Freund oder einer Freundin weiterempfehlen auf einer Skala von 1 bis 10? Da macht das durchaus Sinn. Aber offene Fragen sind wirklich, äh, wie Jonas schon meinte, Gold wert. Und ähm, hier mal direkt so ein, eine Empfehlung auszusprechen, also was wir mal sehen, ja, mit schon sehr viel qualitatives Feedback ausgewertet ist dass so viel relevante und wertvolle Information im Unternehmen bereits vorhanden ist. Und das wissen viele selbst gar nicht. Also gerade äh, Online-Shops, die schon ein paar Jahre bestehen, viele, viele Bestellungen haben, die haben super geile Informationen im Kundensupport, zum Beispiel in Zendesk. Die haben sehr, sehr interessante äh, Informationen äh, unter den Kommentaren, unter den Ads, im E-Mail-Marketing etc. Was wirklich eine Sache ist, die wir auch sehen, die oft falsch gemacht wird, ist so eine Art Silo-Denken. Ja, okay, ich habe Silo-Kundensupport, ich habe das Silo-E-Mail-Marketing, ich habe das Silo-Ads, Shop. Aber was wirklich richtig geil funktioniert, ist, wenn die Bereiche alle zusammenarbeiten. Das heißt, man die Daten aus allen Bereichen aggregiert. Weil wenn im Kundensupport immer wieder eine Frage zu einem Produkt gestellt wird oder zum Versand oder so, ja, dann ist es ja mal auf jeden Fall eine gute Optimierungslage für einen Online-Shop. Mhm. Ja, wenn Leute nicht mehr diese Frage haben, während sie im, im Kaufprozess sind, weil die Information gegeben ist, dann kaufen sie viel öfter. So Ziemlich obvious. Oder wenn man im, in der Conversion-Rate-Optimierung mal den Sales-Copy auf einer Produktseite ändert, das ist auch mal sehr interessant fürs Advertising-Team, äh, weil das scheint ja Marketing zu sein oder Messaging, das bei der Zielgruppe zündet. Mhm. Auch wenn das Advertising-Team eine neue Kampagne startet, ne, den Shop drauf anpassen, E-Mail-Marketing drauf anpassen, aber wenn die Jungs irgendwas rausfinden, was zündet oder gar nicht zündet, ist es ja für alle mega relevant. Ja. Und ne, wenn, wenn das so ein Zusammenspiel von diesen Informationssilos ist, dann funktioniert das sehr, sehr gut und macht super viel Spaß, dann auch natürlich als Inhaber zu sehen, wie das alles harmoniert und gut funktioniert. Das ist äh, ein großer Punkt. Was wir auch schon miterlebt haben, ist zum Beispiel, dass auch das äh, Produktteam, also Produktentwicklung, Angebot, das äh, im qualitativen Feedback immer wieder ähm, Impulse gesetzt werden. Hey, das wäre so ein geiles Produkt, das würde ich mir wünschen. Oder ich suche das Produkt und finde es nicht. Und irgendwann ähm, sind halt Patterns klar. Okay, also wir haben jetzt äh, einen Kunden, will ich jetzt den Namen nicht nennen, ähm, aber da ist so gefühlt, ich glaube, die haben wahrscheinlich schon mittlerweile über 100 Anfragen für eine Produktkategorie bekommen. Und die entwickeln das jetzt logischerweise. sagt <lacht> sage Jungs, da, da ist offensichtlich Bedarf. So. Und weißt du, wer hättest du ein Silo denken? Okay, das sind die, die Jungs im Shop. So, das ist halt der Shop. Aber es ist halt eine sehr, sehr gute Grundlage jetzt, weil da offensichtlicher Bedarf besteht, auch um das Produkt zu entwickeln. Das ist mega spannend. Das stimmt, ja.
1: Ja, da hatten wir es neulich erst mit dem Kunden davon, weil es darum ging,
0: Content für die Webseite
1: zu kreieren. Und diese Fallstudien oder die Inhalte für den Content, die kommen halt von überall her. Also das dazu sagen, man hat da einen Ansprechpartner oder man quatscht da nur mit jemandem aus dem Support-Team und nicht mit jemandem aus dem Team, das funktioniert halt nicht, weil diese jeder, der irgendwo mit einem Kunden oder mit dem Produkt selber einen Berührungspunkt hat, hat so viel Input und Infos, die man irgendwo an anderer Stelle verwenden kann. Jonas, du hast vorhin euer Framework angesprochen. Da können wir gerne nochmal drauf eingehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mehr zu sagen? Gerne, ja.
2: Das ist noch ein, eine Art Prozess, der sich über die ja, Agenturlaufbahn eigentlich als interner Prozess erstmal gestaltet hat. Das merken wir, wir stehen auf Prozesse und Frameworks, weil sie einfach die Ergebnisse sehr replizierbar machen. Das heißt, wenn wir dieses Vorgehen, was wir eigentlich bei, bei jeder Optimierung erstmal ansetzen, immer weiter optimieren, immer weiter feinschleifen, dann ähm, hat man halt am Ende wirklich belastbar sehr gute Ergebnisse. Mhm. Und genau das ist Framework ist eigentlich, wie schon gesagt, intern erst entstanden, um auch für uns, für, für Projektpartner, für Mitarbeiter mal das Ganze verständlich darzustellen. Und genau, wir haben jetzt allerdings entschieden, das auch mal äh, publik zu machen in unserer neuesten Ausgabe des äh, Conversion Magazins, was wir auch unseren Partnern und Interessenten anbieten, weil es einfach eine sehr solide Grundlage schafft. Das heißt auch äh, vielleicht für Kunden, bei denen sich a testing noch nicht direkt lohnt, die können sich hier ruhig mal äh, das Ganze durchschauen und einfach mal gucken, wo sie mit ihrem Shop stehen, was sie vielleicht schon abdecken. Das ist jetzt äh, nicht natürlich alles im Detail, worauf wir dann auch so achten, Allerdings sind es sehr gute Grundlagen. Wir nennen es das Deeper Framework und Kernessenz davon ist eigentlich, sind eigentlich vier Säulen. Mhm. Das ist einmal der Aufbau, das ist die Information, das Design und die Psychologie. Und das sind auch bei uns oft so ein bisschen die Schritte, nach denen wir erstmal so einen Shop analysieren und dann optimieren. Weil, was wir halt ganz oft schon gesehen haben, ist, dass Shop-Betreiber zu uns kommen und sagen, hey, ich habe hier schon alle möglichen Conversion-Hacks eingebaut oder mal hier und da ein Element kopiert, das wir beim Wettbewerb gesehen haben. Es funktioniert einfach nicht. Und wir schauen uns dann die Daten an, schauen uns den Shop-Oberfläche Shop an, das Feedback, sehen einfach, hey, hier fehlt es eigentlich eher am Grundgerüst, zum Beispiel, am Aufbau. Mhm. Kommunikation ist unklar, die Usability ist einfach nicht äh, optimal, was durchaus natürlich auch einen großen Effekt auf die Conversion-Rate hat. Und genauso kann es bei der Informationslage sein, wenn es ein Produkt ist, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandersetze, wenn es auch ein, ein teureres Produkt ist, wenn ich jetzt so Möbel kaufe zum Beispiel, dann muss ich ja genau wissen, hey, passt das bei mir in die Wohnung? Wie ist da Garantielaufzeit? Wie wird das geliefert? Bin ich da überhaupt zu Hause? Was ist, wenn ich nicht zu Hause bin? Es sind auch sehr viele Fragen, die sich je nach Produktart und Branche stellen, die ja auch in der Informationsebene abgedeckt werden müssen. Und diese vier Säulen sind in jedem Shop extrem wichtig, aber es gibt auch eben branchenspezifisch nochmal Schwerpunkte, die gesetzt werden. Mhm. Wenn wir zum Beispiel ein günstigeres Produkt haben, was man auch schnell mal spontan kauft, dann macht es Sinn, den Shop auch darauf auszulegen, dem Besucher diese sehr schnelle, Kauferfahrung zu geben, in äh, psychologischen äh, Methoden auch, auch zu bestärken in der Kaufentscheidung, das richtige Produkt zu finden. Wohingegen, wie gerade erwähnt, jetzt bei einem, äh, jetzt ein teures Produkt kaufe mit bei einem Sofa, ja. Entscheidungsprozess, dann ist es nochmal eine andere Grundlage. Da muss mhm. ich nicht hetzen, sondern ihn erstmal im Detail über alles äh, informieren und einen Schritt zum nächsten bringen. Und äh, ja, aber auch ganz andere Schwerpunkte setzen. Okay.
1: Und das gibt, das kann ich mir wo runterladen oder wo zuschicken lassen?
2: Genau, also Partner von uns bekommen das immer so zugeschickt. Ähm, das könnt ihr jetzt allerdings auch euch beantragen, wenn ihr das haben möchtet. Schicken mir das gerne raus auf uplifts.de-magazin. Cool. Da können wir das ja irgendwie in die äh, Beschreibung packen oder so. Genau. Wenn jemand Interesse daran hat, dann gibt es auch gern Bescheid dann schicken wir euch das
1: raus. Das machen wir. Also Design, Information, Psychologie, Aufbau, das sind eure vier Säulen, die sind jetzt nicht unbedingt in der, in der Hierarchie geordnet, nicht unbedingt
0: erst das Design, dann die
1: Information, sondern die sind wirklich
0: gleichwertig auch. Es muss, muss alles gegeben sein. Es ist auch total der Zusammenspiel der Komponenten, ähm, gerade Aufbau und Design zum Beispiel, sehr äh, eng miteinander verknüpft. Wir trennen das so, dass Design auch in Richtung Marke geht, Richtung Branding. Mhm. Gerade bei D2C-Marken ist es halt total wichtig, einzigartige Markenidentität zu schaffen. Und das muss halt auch im Shop erkennbar sein. Wenn du zum Beispiel gewisse Farben, Schriftarten, Bildwelten in deinen Ads verwendest, dann sollen die halt auch im Shop erkennbar mhm. sein. Also Und der Aufbau wiederum ähm, ist quasi, okay, wie ist das Layout, wie sieht das auf Desktop aus, vor allem wie sieht es auf Mobile aus und das ist ja ineinander verzahnt. Ich sag mal, der Aufbau, das ist quasi das Haus in der Grundstruktur und das Design, das ist wie angestrichen und wie eingerichtet. Das heißt, die Dinge sind nicht so perfekt voneinander trennbar, sind sehr in sich gezahnt und müssen alle gegeben sein für ein optimales Ergebnis, was... Unserer Erfahrung nach aber wirklich am einfachsten ist, für äh, umzusetzen, ist äh, der Punkt der Information. Das sehen wir eigentlich am, am häufigsten, wenn wir uns Shops anschauen, dass hier noch viel Potenzial liegen gelassen wird, gerade auf den Produktseiten. Ich glaube, wir kennen es alles, wir sind auf dem Shop. Das ist eine Produktseite, man hat vielleicht ein Produkt gefunden, das ist ganz interessant. Und die Produktbeschreibung ist dann, wie schwer, äh, wie sieht es aus ungefähr, ein äh, paar Bullet-Points. Und das ist halt so viel Potenzial, das liegen lassen wird. Und das machen echt viele Shops falsch oder mhm. da lassen doch Potenzial liegen. Gerade bei so Händler-Shops ist es halt extrem. Aber schaut euch mal zum Beispiel eine Produktseite von Amazon an für ein gut optimiertes Produkt. Du hast die wesentlichen Informationen alle oben, ja schön einmal aufgelistet in Bullet Points. Da haben wir auch Tests gemacht. Da war zum Beispiel einer unserer größten Uplifts. Also... Conversion-Steigerung durch einen a test kam, dass wir einfach wesentliche Produktnutzen relativ weit nach oben gezogen haben. Man nennt das aber auch The also was direkt sichtbar ist. Mhm. Und ähm, bei Amazon dann, ihr geht weiter runter, dann habt ihr ja quasi diesen Content, der individuell ist, ihr findet auf jeden Fall tonnenweise Informationen, Bewertungen, die halt auch notwendig sind, damit man so einen Kauf macht. Und da äh, für diejenigen von euch, die jetzt hier einen Online-Shop haben, schaut euch mal die Produktseiten an und fragt euch wirklich, hey, sind hier alle Fragen beantwortet? die jemand hat im Kopf, wenn er so ein Produkt kaufen will, ja, was ist der Nutzen, für wen ist das Produkt, Lieferzeit, Versandkosten, was unterscheidet das Produkt vielleicht von einem anderen Produkten? da gibt es extrem viel, was man beachten kann und vor allen Dingen auch, was dann am Ende dazu führt, dass äh, das Produkt gekauft wird.
3: Hm.
1: Ja, das ist richtig, auch die, die Art und Weise, wie ich mein Produkt beschreibe oder wie ich das Endergebnis beschreibe, das jemand damit erhält, das hat natürlich auch einen Riesenunterschied, ja. Das ist ja schon ein Unterschied, ob ich Badeinrichtung verkaufe oder einfach eine Wohlfühloase, ob ich Kaffee verkaufe oder Genuss oder IT-Sicherheit oder innere Ruhe. Das ist schon nicht, also da bin ich absolut bei euch. Das ist gerade Thema Info, Thema Texte, da ist so viel Potenzial nach oben. Dann ist das doch vielleicht auch eine ganz schöne Überleitung zu, vorhin hat man es nämlich von Conversion-Killern, von Fehlern im Shop zu den Conversion-Boostern. Euren Prozess habt ihr schon angesprochen, euer Framework, gibt es da... Gibt es da so ein paar Sachen, wo ihr sagt, ja, wenn wir die im Shop drin haben, zusätzlich zu den Basics oder gern auch Dinge, die zu den Basics gehören, die einfach nochmal die Conversion ähm, anheben? So jetzt. Auf
0: jeden Fall. Ähm, was ich gerade eben schon, schon angerissen habe, ist wichtiger, Content weit oben zu positionieren. Wir ja, schauen uns auch immer Heatmaps auf solchen Shops an. Auf so einer Heatmap kann man sehr schön erkennen, wie viele Prozent der Besucher scrollen wie weit runter auf einer Seite. Das kann eine Startseite, eine Produktseite oder eine Kollektionsseite sein. Wir sehen halt wirklich zu so die wenigsten, scrollen wirklich runter. Gerade auf dem Handy mhm. wird das alles ein bisschen länger. Man verliert, es ist jetzt schwer in Einheiten zu messen, aber man verliert relativ schnell fast alle Nutzer. Und das Learning daraus ist, die Sachen, die der Nutzer auf jeden Fall wissen muss, um zum Beispiel auf den ersten Step zu gehen von der Startseite, von der Kollektionsseite, von der Kollektionsseite, von der, Pro auf der Produktseite und so weiter. Packt die wesentlichen Informationen und vor allem die wichtigen äh, CTAs, Call to Action weit nach oben. Das heißt, wenn ihr eine Startseite habt, auf jeden Fall mal einen Button, zum Beispiel, wenn ihr jetzt Kleidung verkauft, Männer, Frauen, ganz weit oben.
3: Mhm.
0: Und vor allen Dingen packt äh, zum Beispiel eure äh, Shop-USPs relativ weit nach oben. Ja, Versandkosten, vielleicht Returns oder ihr seid besonders nachhaltig. <lacht> Und das gilt eigentlich für alles. Das gilt für Produktzeiten, das gilt für Warenkörbe. Wir haben schon Warenkörbe gesehen. Da musst du ewig weit wischen auf äh, mobilen Endgerät, um einfach mal kaufen zu können. Da suchst du quasi den, den Kasse-Button. Das kann ich sagen. Das heißt, äh, positioniert den ganz weit oben. Und also, wenn wir beim Warenkorb sind, ist ja auch relativ häufig sehen, dass du hast dann den jetzt zur Kasse-Button. Bitte nenn ihn auch Kasse. Da jetzt sicher zur Kasse. Nicht irgendwie äh, Checkout oder irgendwas, das verwirrt. Mhm bis du hast dann irgendwie noch vier, fünf andere Express-Checkout-Button, da hast du irgendwie ShopPay, Paypal Express, Apple irgendwas und du erkennst gar nicht mehr, weil da so viele Buttons sind, welches ist denn jetzt der, wo ich ganz mal zur Kasse komme und zu viele Entscheidungsmöglichkeiten verringern in der Regel die Conversion-Rate. Ja, das sind so zwei, denke ich, wesentliche Learnings, die ähm, mhm. man auf jeden Fall recht easy auch umsetzen kann. Also weniger ist mehr
1: im Warenkorb, im Shop selber und dann eben das Wichtigste ganz nach oben. Also nicht den Fehler machen und äh, denken, dass sich jemand alles von A bis Z durchliest.
2: Exakt, exakt. Cool. Der Text kann auch schädlich sein. Also noch das als Ergänzung, weil wir es ja vorhin auch von der Informationslage hatten. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass ihr, dass man die, die Produktseiten oder den Shop generell vollballern soll mit großen abfinden, wo man irgendwas erklärt. Ähm, Gibt es auch Seiten, wo das vielleicht wiederum Sinn macht, bei den häufigen Fragen und so weiter, wo man da im Detail drauf eingehen kann. Aber die, der, der Knackpunkt ist eigentlich, die richtigen Informationen darzustellen, hm. die der Kunde wirklich ja, auch stellt die Fragen dazu. Und äh, wenn das eben zu viel ist, dann sorgt das auch dafür, dass die Leute drüberwischen und dann am Ende gar nichts mehr lesen, weil es einfach zu viel ist und über, kognitive Überladung. Äh, von dem her wichtig da die die richtige, ja, die Gratwanderung zum Meistern zwischen zu viel Information, auch schlecht dargestellt und auch eben die wichtigsten Punkte wirklich abzudecken. Und Grundlage dafür ist halt wirklich, muss man hier nochmal sagen, das Zielgruppenverständnis äh, als Conversion Booster, würde ich fast sagen, äh, mit der wichtigste Punkt. Weil, wenn man das erstmal weiß, weiß, wie, wie ticken die, an welcher Stelle stellen sich welche Fragen, was fällt sie davon ab? Und was wünschen Sie sich wirklich von dem Produkt? Dann kann man natürlich alles, was danach kommt, wie gestalte ich die Texte, wie gestalte ich die Überschriften, welche Designrichtung macht vielleicht das? Ist es eher was Knalliges für was Junges oder ist es eher was äh, ein bisschen Dezenteres, Zurückhaltendes? Oder ist es auch, äh, wie stark man mit diesen reinen Conversion-Elementen umgeht, die so psychologisch auch Druck erzeugen? Das hängt alles davon ab, wie die Zielgruppe wirklich tickt. Und da ist es natürlich die Grundlage erstmal zu wissen, was diese Menschen wirklich beschäftigt. Ja,
0: noch was wir uns immer fragen, auch gerade zum Beispiel bei der Produktseite, ist äh, die erste Frage natürlich, was, was möchte der Kunde überhaupt wissen? Das, was Jonas auch schon gerade an, angesprochen hat, ne, Zielgruppenverständnis. In der Customer Journey, was genau würde ihn jetzt dazu bewegen? Zum Beispiel das Produkt in den Warenkorb zu legen was wollen wir sagen? Das ist quasi mal aufgelistet, okay, was sind die Inhalte? Und dann die letzte Frage, und das machen auch viele Falsches, wie kann man das kognitiv einfach konsumierbar darstellen? Was heißt das auf gut mhm. Deutsch? Wenn du halt einfach nur einen Fließtext hast, es liest sich halt keiner durch. Du willst aber ja, dass die wenige Aufmerksamkeit und das wenige Scrollen zum Beispiel von der Produktseite, das man hat, dass halt die wichtigen Sachen verstanden werden und kognitiv einfach darstellen kann man zum Beispiel, indem man Icons verwendet, indem man GIFs verwendet, indem man Videos verwendet, indem man Bilder smart einsetzt, so dass du gar nicht so viel nachdenken musst. Man muss sich halt vorstellen, das kann jetzt auch eine Person sein, die ist jetzt gerade irgendwie in der Bahn, die hat schlechtes Internet, die kam jetzt gerade von der Arbeit und die ist jetzt kurz auf deinem Shop auf einer Werbeanzeige. Du hast irgendwie nur so zehn Sekunden Zeit, um die zu überzeugen. Ja. Und der hat jetzt, der, der hat vielleicht auch nicht die Konzentration. Und davon muss man ausgehen, dass es die Grundlage ist. Und dann, äh, wenn man da zum Beispiel ein paar GIFs hat, die in wenigen Schritten zum Beispiel das Produkt erklären, wenn das erklärungsbedürftig ist, oder mal so fünf Bullet Points, die wichtigsten Nutzenfaktoren etc., dann hat man gute Informationen einfach konsumierbar gemacht und dann kommen die halt auch beim Kunden an. Weil viel von dem, was man sonst macht, verpufft einfach und wird nicht durchgelesen.
3: Ja, ja, cool.
1: Das ist ein so ein Tipp, das habe ich jetzt auch immer wieder rausgehört bei euch, ist, dass man einfach auch nachfragt. Also ich glaube, da besteht natürlich auch viel Potenzial, sowas wie, wie ihr mit Hotjar macht beispielsweise, aber das kann man ja auch einfach, wenn man es jetzt nicht mit Hotjar abbildet, einfach, dass die E-Mail, die rausgeht, wenn eine Bestellung versendet wird, dass danach halt nochmal eine kommt, die fragt, hey, wie sieht's aus, hast du das Produkt schon genutzt, wie sieht's aus, gefällt es dir, gibt es irgendwelche unklaren Fragen, dass man einfach mit den Leuten ins Gespräch kommt.
2: Absolut. Ja, Hotjar ist eigentlich nur ein Tool von, von vielen, die da mit reinspielen. Kann man auch Typeform verwenden, haben viele auch mal einen Flow eingebaut oder
0: so ein flow Also es gibt da relativ viele Möglichkeiten, um Fragen zu machen. Also Hodger ist halt cool, es ist halt so ein On-Poll direkt auf dem Shop. Ihr habt es eben angesprochen, klar,
1: das Wichtigste ist das Produkt unterm Strich. Also ich brauche ein Produkt, das Leute tatsächlich wollen. Unsere Philosophie oder meine Philosophie ist immer so ein bisschen, dass. Menschen wollen von Menschen kaufen. Also ich will kein gesichtsloses Unternehmen, das sich hinter einem Logo und irgendwelchen Image-Texten versteckt. Da habt ihr ja eben auch schon was dazu gesagt. Ich will unterm Strich wissen, mit wem habe ich es da zu tun? Wer verkauft mir das? Ist die Person mir sympathisch, wenn es ein Dienstleister ist? Was haben die für eine Philosophie? Wie gehen diese so Sachen an? Seht ihr das ähnlich? Wie, ist, wie wichtig ist so ein persönlicher Touch in einem Shop und wie kann man das elegant unterbringen, ohne da jetzt diese diesen kognitiven Overload mhm
2: ist ein super wichtiges Thema und es wird in unserer Auffassung nach auch immer wichtiger in Zukunft, weil Menschen auch, wie du meintest, gerne bei Menschen kaufen, weil Unternehmen, wo sie Gesichter einfach vor Augen haben, wir wissen, mit wem was zu tun hat und das hat man eben bei vielen großen Plattformen zum Beispiel nicht. Ich habe jetzt keine persönliche Bindung zu Amazon zum Beispiel. Da unterstütze ich doch gerne mal lieber ähm, das Startup, was das gleiche Produkt oder ähnliches Produkt anbietet der noch weiß, hey, das ist irgendwie eine, eine coole Truppe, die bringen was voran, vielleicht kommt da in Zukunft noch ein cooles Produkt raus. Und deswegen unglaublich wichtiger Fakt, das ist auch, wie du schon meintest, ein Punkt, den man im Shop super einbauen kann. Also klassischerweise gibt es ja so diese Über-uns-Seiten, die, wo die Gründergeschichte oder ähnliches, oder das Team vorgestellt wird, aber das ist nur die eine Sache. Man kann das natürlich auch entlang dieser User-Journey auf dem Shop immer wieder mal, ich sage mal charmant mit einbauen, mhm. indem man zum Beispiel irgendwie auf, auf der Produktseite auch mal ein Bild von einem Gründer hat oder von einem aus dem Team. Oder man, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Startseite noch einen Abschnitt mit reinnimmt, wo man auch auf. Also das kommt natürlich dann auf den konkreten Case an. Stellt man jetzt eher den Gründer vor oder das Team oder die, die größere Vision dahinter. Aber auf jeden Fall etwas, was emotional auch berührt, wo man sich mit identifizieren kann. Wenn ich jetzt eine Plattform habe, wo es um Schnäppchenjagd geht und eigentlich nur der, der beste Preis für ein, für ein klassisches Händlerprodukt, sage ich mal, mhm. geht, dann würde ich sagen, ist das nicht ganz so wichtig. Da geht es mehr darum, einfach eine gute Kaufatmosphäre zu schaffen, viel auch mit psychologischen Hebeln zu arbeiten. Aber auch da ist es natürlich cool, wenn du ein Team oder eine, eine Person auch vor Augen hast, die dir das Ganze auch persönlicher machen. Ein Beispiel, gerade gestern nämlich so vorgefallen: Wir haben hier in Düsseldorf seit neuestem einen Store von Cool Blue, so ein äh, Unternehmen aus den Niederlanden oder Belgien ursprünglich. Mhm. Das ist eigentlich, ja, wir haben Technikprodukte. Kannst du neue Bildschirme kaufen, zum Beispiel gestern gemacht haben. Und wir hatten diesen Bildschirm zuerst bei Amazon im Warenkorb. Und äh, ja, Amazon ist man natürlich sehr einfach dabei, da zu bestellen. Alles hinterlegt, wunderbar einfach. Und wir dachten uns hey, warum nicht mal denen eine Chance geben? Wir fanden die unglaublich sympathisch, weil die auch Werbeanzeigen geschaltet haben, wo sie sich als Team präsentiert haben, als äh, junges Unternehmen, was einfach ein gutes Erlebnis schaffen möchte. Das hat auf uns sehr, sehr sympathisch gewirkt und das zieht sich natürlich auch im Shop durch bei ihnen, was uns letztendlich dann gestern dazu gebracht hat, dort zu bestellen, anstatt mhm. beim anonymen Händler auf Amazon. Wäre so ein klassisches Beispiel dafür, dass es auch hier in gewisser Weise durchaus Sinn macht. Äh, von dem her absolut wichtig.
1: Ja, vielleicht auch, das ist natürlich dann noch, noch ein bisschen mehr Aufwand verbunden, aber vielleicht auch die Community irgendwie zeigen, wenn man irgendwie so ein Konsumprodukt hat, Produkt, das eher aufgebraucht wird, dass man Leuten sagt, hey, teil doch ein Bild mit folgendem Hashtag oder so und man bindet die, die irgendwo noch mit ein als, als Produktbild oder im, im
0: Shop. Ja, definitiv. Was halt auch noch ein sehr, sehr großer Punkt ist für größere Online-Shops oder allgemein größere Unternehmen, da sagen wir mal 15 Mitarbeiter, kleinere KMUs bis 50, 100 ähm, ist halt der, der Bereich HR mhm. und äh, Mitarbeitergewinnung, was halt für kleinere Unternehmen oder KMUs in der Regel kannst du halt nicht mit Konzern mithalten, was Benefits angeht, was, was Löhne angeht und wenn du jetzt ein Shop bist, du hast irgendwie sieben Mitarbeiter und du kannst so nicht die, die Bruttolöhne zahlen, muss halt irgendwas auf den Tisch legen, was äh, Mitarbeiter überzeugt. A-Playern, sage ich mal, ein anderes gibt, überhaupt bei dir anzufangen. Und dieser persönliche Touch, dieses äh, auch Branding, worüber wir gerade sprechen, ist halt ein wunderbarer Weg, um Mitarbeiter anzuziehen, Mitarbeiter zu begeistern. Wenn du aus also, einer großen Vision eine Mission verpacken kannst, die irgendwie einen höheren Purpose hat, zum Beispiel äh, nachhaltiger machen oder ein Kunde hat äh, den Purpose, Bergmenschen verbinden, ja? quasi Leidenschaften verbinden, eine Community aufbauen, wieder zurück zur Natur finden. Das sind so, so Themen, wo jemand, der vielleicht ein A-Player ist und sagt, gut, ich kriege jetzt hier nicht den Gehalt, aber hier, ich kann richtig geil was bewegen, damit kann ich mich identifizieren. Ich sehe das Team, es ist ein junges, cooles, dynamisches Team. So, das ist abseits der Conversion Rate Optimierung auch ein riesiger Pluspunkt, wenn du den persönlichen Touch und das Brand mit einbaust weil man halt sehr, sehr gute Mitarbeiter so gewinnen kann. Ja. Das heißt, unterm Strich, du hast Vertrauen geschaffen, weil man sieht die Gesichter dahinter ja, auf einer Produktseite, was zu einer höheren Conversion-Rate resultieren wird. Wir kriegen auch immer relativ oft im qualitativen Feedback, so sorgen, dass es sich um einen Fake-Shop handelt, auch wenn da irgendwie teilweise 10.000 Bewertungen auf dem Shop sind. ist immer noch eine sehr hohe Skepsis. Okay. Weil das kann man halt sehr schön äh, umgehen, indem man sagt, hey, wir sind hier keine Schreibtischtäter, wir sind im Team. Also Punkte Vertrauen. Mhm. Differenzierung, Greater Purpose auch bei Produkten, wird aktuell sehr viel im Nachhaltigkeitsbereich natürlich gemacht. Unser also Produkt ist nachhaltig und das ist halt irgendwie, das ist ein Discounter eben nicht. Mhm. Und halt HR, also kann eigentlich fast jedes Unternehmen sollte das einbauen. Wir haben zum Beispiel noch eine, das ist eine Kundin, die hat einen kleineren Shop und da haben wir auch immer ein paar Bilder auf dem Shop vom, vom
2: Team, von ihr einfach eine sehr liebenswürdige Person ist. Mhm. Und ja, es kommt gut an. Was hier vielleicht noch wichtig ist, ist je nach Produkt auch wieder ein bisschen abhängig, ist, wie jung und sympathisch in Anführungszeichen, man sich denn wirklich konkret darstellt, also wie professionell man sich auch darstellt im Vergleich dazu. Ich denke, es ist wichtig hier zu sagen, dass man sich persönlich gerne zeigt, aber trotzdem in einem professionellen Umfeld. Also wir kriegen es so oft öfter mit, da gibt es einfach die... Gründerbilder, dann recht unprofessionell gestaltet. Einfach auch, auch Bilder, die irgendwie zum, zum Produkt letztendlich nicht passen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein teures Produkt kaufe, wo ich ein paar tausend Euro investiere und das vielleicht auch eine lange Lebenszeit hat, dann ist mir natürlich wichtig, dass ich auch, wenn das in fünf Jahren ein Problem damit gibt, dass da eine solide Firma dahinter ist, an die ich mich wenden kann. Und wenn ich jetzt Angst habe, dass es ein zu junges Team ist, was vielleicht erst ein paar Monate am Markt ist, dann kann es auch wieder ein Einwand sein, wo ich dann sage, hey, vielleicht doch lieber beim Konkurrent kaufen. Weißt, die haben eine gewisse Firmenhistorie. Weißt, da muss man noch ein bisschen, ja, je nach Situation dann die Ball ausfinden. Genau. Aber ich denke, es sollte auf jeden Fall immer abgedeckt sein, der Punkt, persönliche, persönliches Bild machen zu können. Mhm.
1: Ja, aber cool, dass ihr es nochmal auch mal mit HR im Vergleich angesprochen habt. Echt, echt ein wichtiges Thema. Und man denkt ja immer, wenn man, wenn man über Branding nachdenkt oder so viele traditionelle Unternehmen, mit denen wir beispielsweise jetzt viel zu tun haben, die halt vor dem Internet angefangen haben, denken über Branding oder ihre Marke. Darunter verstehen die oft halt so ein Corporate Identity-Paket mit Logo, mit einem Website-Design und mit ein paar Visitenkarten. Aber da steckt ja so viel mehr dahinter und da kann man ja echt was machen, um so eine Reputation auch zu gestalten, aktiv im Internet. Deshalb cool. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, da haben wir, da haben wir schon viel abgedeckt. Deshalb lasse mich vielleicht einmal kurz zusammenfassen und ihr sagt mir, ob ich irgendwas vergessen habe. Angenommen, ich bin jetzt so ein Offline-Unternehmen, das vor dem Internet begonnen hat. Ich verkaufe meine Produkte nach wie vor über den Großhandel. Ich verkaufe nach wie vor offline und ich sage, ich möchte jetzt aber einen Online-Shop zusätzlich betreiben. Ich möchte aber nicht ganz so viel Zeit reinstecken, weil offline macht halt einfach doch den Großteil meines Umsatzes aus. Wenn ich eure, eure vier Pfeiler beachte, das heißt Design, Information, Psychologie, Aufbau, ich packe die wichtigsten Punkte nach oben, ich schaue, dass keine Fragen offen sind, ich schaue, dass ich Bedenken entkräfte im Shop, dass das alles sehr klar und strukturiert aufgebaut ist. Keine 50 Button dann irgendwo im, in der Kasse oder im Warenkorb, sondern es gibt einen, einen Button, über den man kaufen kann. Es gibt drei, vier Zahlungsmöglichkeiten. Damit habe ich das Wichtigste abgedeckt, oder? Wenn ich dann noch hergehe und dann noch äh, danach noch frage, hey, wie hat dir die Bestellung gefallen? Gib uns doch Feedback und dann noch zwei, drei clevere Fragen mit reinpackt. Dann bin ich auf dem guten
2: Wege, oder? Ich sage, das ist eine solide Grundlage, um zu starten weil ich denke, gerade wenn man ganz neu startet und das jetzt noch kein äh, Umsatzpfeiler ist, auf den man nicht verzichten darf, dann denke ich, ist das durchaus äh, eine gute Ausgangslage. Ja. Perfekt, cool, ich bestätigen. Damit hat man auf jeden Fall schon mal sehr viel richtig gemacht. Auch gerade für die, also dieses Framework, was wir da erstellt haben, ähm. ist eigentlich eine gute Leitlinie, auch für so einen Case weil, sag ich mal, die Grundlagen da will ich so ein bisschen abgefragt werden. Ja. Dass auch erstmal eingebaut wird, weil, ganz ehrlich, wenn ein Shop neu startet, da macht auch eine, eine Conversion-Optimierung ja, mit uns jetzt zum Beispiel noch keinen Sinn. Da muss einfach eine funktionierende Grundlage da sein, das muss auch äh, angelaufen sein, es müssen Produkte verkauft werden und dann lohnt sich nochmal der Blick wirklich in die Fangestierung äh, da äh, reinzulegen mhm. und
1: so, cool. Okay. cool, ja, Stichwort Optimierung mit euch. Ihr macht ja, also ein Teil eurer Arbeit ist diese einmalige Optimierung von Shops und der andere Teil sind die ab b tests mhm. Gibt es ein Beispiel von einem ab test wo ihr erst dachtet, ja, da kommt bestimmt A raus und dann wurde es doch
0: B? Also <lacht> gibt es irgendwas, wo ihr total überrascht wart? Gab es in der Tat eins. Also ich glaube, wir haben jetzt auch von unserem Framework den Punkt Psychologie noch nicht so wirklich erklärt. Mhm. Kannst gerne mehr dazu sagen. Im Prinzip die, die Verkaufspsychologie ähm, für Menschen unterliegen gewissen kognitiven Verzerrungen, die man quasi wissenschaftlich herausgefunden hat, die unsere Entscheidungen beeinflussen. Wie kann man sich zunutze machen, um einen Online-Job zu optimieren, zum Beispiel hin für eine Kaufentscheidung. Und einer, ich sag mal, ein ganz alter Schuh eigentlich, aber haben wir häufiger gesehen und das ist auch automatisch einer der Fehler, den man am Anfang macht. Wir haben einige Online-Shops gesehen und haben auch selber gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee, so einen, so einen Timer einzubauen in den Checkout. Mhm. Dein Bahnkopf wird noch so und so viele Minuten reserviert. Klar, Scarcity-Verknappungen, denke ich, ist den meisten ja relativ klar, wie das funktioniert. Und dachten, boah, das gibt jetzt hier mega den Uplift. Ähm, haben es <lacht> Checkout reingehauen. Und wenn wir so einen Test live nehmen, monitoren wir den ersten Tage immer. Das heißt, wir schauen sehr regelmäßig ein, um A mhm. zu überprüfen, okay, kommen die Daten sauber rein? Und B, gibt es keinen krassen Downlift? Was ein Glück, bis jetzt nur einmal diesen Test vorkam. Mhm. Aber das war ziemlich krass. Wir haben den Test ich glaub, nicht lange laufen lassen, auf jeden Fall. Wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass die CR so in den Keller gegangen ist, wegen diesem Element und äh, haben den Test dann wieder direkt offline genommen. Und das ist auch gleichzeitig ein großes Learning gewesen, weil hätten wir das nicht getestet, sondern einfach irgendwie von einem anderen Shop rein übernommen äh, und, und auch ja, wird schon passen, wenn man was den anderen funktioniert, das muss aber auch funktionieren. Oder, 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 ne? Und dann zack, äh, einfach mal die conversion Rate. weiß nicht mal, wie viele Prozent es waren, aber so viele, dass wir direkt mit den äh, Inhabern beschlossen haben, okay, das stoppen wir jetzt an der Stelle. Okay. Natürlich äh, haben wir das nicht erwartet, <lacht> dafür testen wir Sachen. Das wäre jetzt, würde ich sagen, ein, ein äh, krasser Fuck-up an der Stelle. War vielleicht dann doch äh, vielleicht ein Touch zu viel Druck für die Leute. Mhm. Ja, auf die Wirkung einfach äh, am Ende des Tages. Wir hatten das halt auch so rot hinterlegt, Farbpsychologie. Die dachten, haben, oh, ist jetzt hier wahrscheinlich irgendwas äh, schiefgelaufen. Äh, Warum ist jetzt hier ein Countdown? Es war vor allem auch natürlich Returning Visitors, die das nicht gewohnt waren, ja. Okay.
1: Aber das Thema Verknappung, habt ihr da äh, in, in anderer Art und Weise Erfahrungen mit, weil, also Stichwort Yeezy, fällt mir jetzt spontan ein, ein großer Appeal von, von einem Produkt wie so einem Yeezy-Schuh ist halt einfach, dass es nur eine bestimmte Anzahl davon gibt. Wenn es davon, weiß Gott, wie viel geben würde oder wenn die an jeder Ecke verfügbar wären, dann wären die A, nicht zu dem Preis verfügbar und B, wären sie einfach nicht so, so interessant für die Leute. Habt ihr damit in die Richtung Erfahrung? Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, gut, dass du es nochmal ansprichst. Um, es soll sich heißen, Scarcity funktioniert nie. Es funktioniert eigentlich in der Regel sehr gut. Es hat halt jetzt in dem Fall nicht funktioniert. Also Yeezy Supreme, diese Drop-Marketing-Modelle, die funktionieren ja mega auf, auf Scarcity. Ich habe ein Produkt, das ist nur einmal da und eventuell kann ich das teuer äh, wieder verkaufen. Also das kann gut funktionieren, gerade im so im so Hype-Bereich, Fashion-Bereich, aber auch im Online-Shop kann das gut funktionieren, was wir halt zum Beispiel Black Friday machen. Wir gestalten noch Black Friday-Aktionen mit unseren Kunden, weil das für einige ein super wichtiger Tag im E-Commerce ist. Für andere nicht. Das ist auch mal ganz interessant, weil einigen Kunden sagen, wir, nee, macht keinen Black Friday, gerade so im höherwertigen Segment Premium bis Luxus, einfach um eine Werthaltigkeit der Produkte aufrechtzuerhalten. Aber bei anderen sagen wir, macht eine richtig dicke Aktion haben wir das zum Beispiel, dass wir oben so einen Timer einblenden, wie lange Black Friday denn noch läuft. Und das funktioniert sehr gut. Um so einen Timer runterlaufen zu lassen, der zählt quasi rückwärts, wie viele Stunden man noch hat. Kann gut funktionieren. Wir arbeiten jetzt mit einem zusammen, der ist auch Händler und verkauft sehr günstig Produkte, die nicht so hoch auf Lager sind und da, das werden wir jetzt testen, zum Beispiel da mal eine Bar einzubauen, das Sven-Produkt zum Beispiel weniger als 30 Stück hat das angezeigt, wird noch so und so viele Auflager. Mhm. Müssen wir mal testen, wissen wir nicht, wie es ausgeht, aber das kann bei so einem Schnäppchenmodell modell zum Beispiel sehr gut funktionieren.
3: Okay.
2: Cool. Heißt, so ein äh, Mustervorbild sind immer diese Reisebuchungs-Webseiten. Mhm, ja. <lacht> Vielleicht ja. ein oder andere Zuhörer auch. Achtung, Achtung, denn ja, also Letzte Woche erst so einen Flug gebucht und da hast du halt überall die pop auch so viel für 14 Plätze noch verfügbar, aber 32 schauen Sie sich gerade dieses Angebot an und es ist auch eh nur limitiert und gerade im Angebot und wie auch immer. Da kann man je nach Produkt sehr viel mitmachen, aber auch da wieder, es macht immer wirklich die, die Balance aus und auch das Produkt ist natürlich ausschlaggebend dafür, ob sowas Sinn macht.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, weil bei diesen Reisewebseiten, die machen es, also die auch wenn du irgendwo einen Flug buchst, also ähm, willst du noch dein Handgepäck versichern und was es da für Upsells noch alles so gibt? Die packen ja wirklich alles rein. Bist du, also, ich finde, ich, ich mag sowas natürlich. Ich mag das, wenn so Sachen optimiert sind und gut gemacht sind. Aber äh, boah, in so Reisebereich, so <lacht> wurde vor zwei Minuten schon mal gebucht und gibt nur noch zwei davon. Es nervt so ein bisschen, aber ja. Das, das stimmt. Die Aber es funktionieren,
0: ganz ehrlich. Ich denke, die, die werden das äh, sehr ausführlich getestet haben.
2: Ja, das, das kann gut sein. ja. Aber was durchaus auch ein Fakt ist, ist, dass die Konsumenten ein Bewusstsein dafür auch langsam bekommen, mhm. wenn man es übertreibt mit solchen Elementen. Auch gerade im, im klassischen Online-Shop, abseits von jetzt einer Reisebuchung. Ich meine, jeder, jeder hat mittlerweile schon mal wahrscheinlich irgendeinen Shop besucht bei dem es dann noch Pop-Ups gibt. ja, äh, Siglinde aus deiner Nachbarschaft hat auch gerade bestellt. und mm. äh, Also man kann sehr, sehr viel machen, aber man kann es auch übertreiben und das merken dann die Besucher auch. Und das hat dann wiederum eher einen negativen Effekt. Ich nehme auf jeden Fall Vorsicht geboten. Wir experimentieren da auch gerne, wenn die, unsere Partner sich darauf einlassen. Aber sollte man dann auf jeden Fall immer gut testen, und äh, sich die Daten auch anschauen. Das stimmt,
1: ja. Jetzt habt ihr einiges von Kunden erzählt, von Kundenprojekten. Vielleicht abschließend, wie muss ich mir eine Zusammenarbeit mit euch vorstellen? Wie läuft das ab? Ihr habt äh, ein kostenloses Erstgespräch auf uplifts.de. U-P-L-I-F-T-S.de, genau. Und dann, wie geht es von da weiter?
0: Genau, also was wir immer anbieten, ist eine kostenlose Shop-Analyse. Und der Name ist Programm. Das heißt, im ersten Schritt erstmal den Telefonieren, lernen uns kurz kennen, dann sammeln wir ein paar Rahmendaten, um das Projekt einschätzen zu können und die Zielgruppe etc. Und dann gehen wir zusammen, entweder wir beide oder einer von uns mit dem Inhaber oder der Inhaberin des Shops, gehen wir zusammen mal den Shop durch. Das heißt, wir haben so einen Zoom-Call, wir teilen den Bildschirm, wir haben uns vorher schon Gedanken dazu gemacht und zeigen mal, wo Potenzial quasi liegen gelassen wird, nach unserer Erfahrung nach. Das heißt, wir vergleichen das immer mit Sachen, die wir getestet haben, die gut funktionieren, Sachen, die wir getestet haben, die nicht gut funktionieren. Einfach so mit Heuristiken, Basics, die nicht oft eingehalten werden und sagen einfach mal, ja, hier, das würde ich ändern, das würde ich ändern, das würde ich ändern. Fragen aber auch vor allen Dingen auch mal nachher, ja, wie sieht das denn im Hintergrund aus? Wo sammelt ihr schon Informationen? Was ist bereits vorhanden? Und es ist so eine, im ersten Schritt mal so eine Mischung aus, wir versuchen wertvollen Input zu geben, aber wir versuchen auch halt herauszufinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Macht nicht immer Sinn, muss ich auch ganz ehrlich hier sagen, gerade bei ganz kleinen Shops, die zu uns kommen, die halt noch keinen nennenswerten Umsatz machen. Ich sage jetzt mal, die wie 10 20, 30.000 Euro Umsatz machen und sagen, hey, ich will jetzt hier abi machen. Das geht nicht, weil da keine Daten vorhanden sind oder da sagen, wir, hey, verdoppeln mal den Umsatz oder mach hier mal in einem anderen Bereich liegt ein größerer Hebel und dann lass uns auch noch mal quatschen. Das kommt immer drauf an. Das heißt, wir schauen auch, okay, macht die Zusammenarbeit Sinn? Macht unsere Dienstleistung hier generell Sinn? Und wenn aber alles auf allen einen Seiten passt, der Shop passt, wir haben gute Ideen zur Optimierung, der Kunde ist happy mit den Insights. Dann, wie du auch schon anfangs erwähnt hast, gibt es quasi zwei Wege. Wir machen entweder eine einmalige Optimierung für Shops, die zum Beispiel 500 Bestellungen im Monat haben. Dort optimieren wir dann einmal komplett den Shop nach den verschiedenen Schritten in der Oberfläche oder wenn das größere Shops sind, ab 3.000 Bestellungen im Monat. Da machen wir dann A-B-Tests. Und A-B-Tests ist wie so ein Optimierungszyklus, ähm, wo wir eine Hypothese aufstellen, was testen und validieren. Und bei beiden ähm, Vorgehensweisen ist natürlich, wie wir es auch schon am Anfang gesagt haben, äh, erstmal die ersten Wochen, teilweise vier bis sechs Wochen, Daten sammeln, Daten aggregieren, die Zielgruppe verstehen, so richtig <lacht> tief in die Materie rein, um halt zu gucken, und wo sind Reibungspunkte, wo viele Infos. Und das ist dann so die Grundlage äh, für die Optimierung. Haben wir auch ein Dashboard gebaut, wo man das dann alles findet. Cool. Die haben diesen Insights genommen.
1: Wie viel Daten sammelt ihr gern, bis ihr sagt, okay, jetzt macht ein a test Sinn oder jetzt macht es Sinn, diesen ab test auszuwerten?
0: Also, was wir zum Beispiel, wenn wir jetzt Mal angenommen, 5.000 Stellungen im Monat, oder wäre der erste Step, wir sammeln erstmal vier bis sechs Wochen Daten mhm. und aggregieren. Die ist natürlich ein bisschen abhängig davon, wie viele Daten bereits vorhanden sind, aber das würde ich sagen, war so ein Rechtwert. Und auch wie lange ein Test läuft, ist ja abhängig davon, wie viele Conversion Events es gibt. Das heißt, wie viele Bestellungen. Je mehr Bestellungen, desto weniger lange müssen Tests laufen. Logischerweise, weil mehr Daten da sind. Es geht dann auch in den Statistikbereich. Aber oft lassen wir Tests zum Beispiel immer vier Wochen laufen. Das ist ein ganz Richtwert. Das sind dann auch in der Regel mehrere Sales Cycles beinhaltend. Es kommt auf das Produkt an. Beim Sofa ist zum Beispiel so ein Sales Cycle deutlich länger, als jetzt ja. wenn man ein T-Shirt kauft. Genau, das so als Oberrichtwertung.
1: Cool. Hört sich gut an. Und damit habt ihr die letzte Frage ja im Prinzip auch schon beantwortet. Wie und wo man mehr über euch herausfinden kann. Wahrscheinlich uplifts.de und dann seid ihr beide äh, bei LinkedIn vertreten. Aber wahrscheinlich Uplifts
2: die erste Anlaufstelle, oder? Yes, so sieht's aus. Auf LinkedIn sind wir eher mit dem privaten Profil unterwegs. Und also da gerne einfach mal eine Anfrage schicken
3: oder wenn ihr Fragen habt. Kommt gerne auf uns zu. Jawohl, wir freuen uns auf den Austausch. Cool. Jungs, vielen, vielen
1: Dank, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt für die zweite Folge. Hat viel Spaß gemacht. Tito, gerne. Danke dir. War sehr, sehr nice. Und ähm, genau, also gern können wir gerne nochmal machen. In, irgendwann mal, wenn sich die E-Commerce-Landschaft e nochmal verändert hat, so mal neue Insights gibt, könnt ihr gerne, könnt ihr gerne jederzeit wiederkommen. Freuen wir uns. Nee, ja. großes Thema.
2: Gibt jede Menge Ecken zu beleuchten. Cool. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao. Ja, danke, Freddy. Ciao.
1: Hey, ich bin's nochmal, Freddy, zum Ende dieser Folge. Zunächst mal vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Deine Aufmerksamkeit, die sehe ich als nicht selbstverständlich an du es bis zum Ende dieser Folge geschafft hast, nehme ich als Indiz dafür, dass es dir ganz gut gefallen hat und deshalb möchte ich dir zum Ende dieser Folge auch noch ein paar Boni anbieten, exklusiv für Podcast-Hörerinnen und Hörer. Diese Boni findest du auf omlg.de, Online-Marketing leicht gemacht, abgekürzt. Wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, dann weißt du, dass meine Firma Webseiten und Online-Shops optimiert und erstellt. Eine Webseite und ein Online-Shop ist im Idealfall Verkaufswerkzeug, Marketingwerkzeug, nicht einfach nur die digitale Broschüre, die wir haben, auf der wir ein paar Firmeninfos listen und ansonsten nichts machen. Im Idealfall hilft dir, deine Webseite dabei zu verkaufen, Besucher anzuziehen, Vertrauen mit diesen Menschen aufzubauen und diese Menschen letztendlich in Leute zu verwandeln, die gerne bei dir kaufen, dich gerne weiterempfehlen. Und genau dazu findest du auf OMLG noch ein paar coole Boni findest einmal was zum Thema Suchmaschinenoptimierung, wie du vorgehst, wenn du möchtest, dass du bei Google gefunden wirst und dass deine Seite über die Google-Suchergebnisse wächst, also dass immer mehr Leute durch Google auf deine Seite aufmerksam werden. Dazu findest du was und du findest gleichzeitig was zum Thema website Websiteaufbau. Ja, wie sollte meine Seite aufgebaut sein? Was sollte da wohin, dass die auch die bestmögliche Chance hat, zu verkaufen? Dass Leute damit interagieren und nicht einfach nur einmal drüber scrollen, und dann wieder wechseln. Gleichzeitig hast du auf dieser Seite auch die Chance, ein Beratungsgespräch mit mir zu buchen, wenn du mal wissen möchtest, hey, wie setze ich denn das, was wir hier im Podcast besprechen, für mich individuell um? Das kannst du auch über diese Seite tun, du kannst ganz einfach einen Termin mit mir vereinbaren, quatschen wir eine halbe Stunde und ähm, das Ganze ist natürlich unverbindlich, ist auch kostenlos für dich, wenn es sich am Ende so anhört, als würden wir gut zusammenpassen und als würde sich eine Zusammenarbeit lohnen. Können wir gerne weitersehen, ist für dich aber komplett unverbindlich und kostenlos. Erneut herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, dem Podcast folgst und den vielleicht sogar ja, weiterempfiehlst, sogar bewertest in einer, der App, in einer der vielen Apps, die es da draußen gibt. Genau, das war von mir. Bis hoffentlich zu einer der nächsten Folgen. Mach's gut, dein Freddy. Ciao, ciao.